gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a este rincón de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros, en el que vamos a conocer o recordar historias que sucedieron fuera o dentro de la cancha, historias raras, de peleas, de momentos graciosos, historias de amor y desamor, historias paranormales, y momentos random que nos regala el fútbol. Bienvenidos a Cuentos Futboleros. Prometo un día aprenderme de memoria esto porque siempre lo leo. ¿eh? No crean que lo digo de memoria, lo, lo, lo leo, lo leo siempre. Mi nombre es Misraim Sandoval. Y no estoy solo, estoy bien acompañado de ya saben quién. Ya hasta ya la conocen. Ella es Silvana Ollervide. Silvana, ¿cómo estás? Hola, Misra, muy bien. Oye, justo estaba pensando... ¿De qué? Mira, yo sí sabrá de memoria esto porque, o sea, porque veo que, que agarras así como que para leer, pero digo, a lo mejor está viendo el tema o algo, uh -huh. y justo mencionaste que todavía no me lo aprendo, dije, ah. <risa> pero me da mucha risa como, como lo estaba pensando. De hecho, cuando eh, hago el guión, digo, ah, necesito ponerle el, el, la, el, Antes el, de la introducción, el, la presentación, sí. ajá, porque lo malo lo, lo, lo estoy pegando, copy-paste, copy-paste, porque la verdad no, no, no sé, o sea, además ahorita que estaba ese, Bienvenido, eh. ay, lo estaba buscando porque solo me sé el principio con digo mente, es mente futbolera que se llama cuenta futbolera ya está ahí <ríe> y esto <ríe> yo lo escribí yo lo inventé pero no me acuerdo se me olvida tengo muy mala memoria Silvana una disculpa falta más práctica aparte llevamos poquito sí sí este ya viene siendo el episodio 11 así que oh, ya ya no ya no, ya debería en teoría <ríe> saber es más te la sabes tú Silvana no, yo no. Pues no, ahí está, ahí está. Falta practicarlo. Escucharlo pues, más. Sí, hay, escucharlo más. De, de hecho, bueno, por ejemplo, yo ya he dicho, eh, me, una de las cosas también que me inspiraron a hacer este podcast fue eh, por algo, dije, es todo lo contrario, porque ellos cuentan otra cosa. Es, leyenda legendaria también tiene un intro, así que leyenda legendaria trata de lo que trata, ¿no? Y, y, el, y este, el que lo lee, o sea, siempre lo lee, o sea, no lo es como que lo hice de memoria, no... Siempre lo está leyendo y a veces se equivoca todavía, o sea, ya tiene como tres años haciendo el podcast y se equivoca, digo, oye, y uno que lleva 11 episodios. No sí, cosas, son cosas que pasan. Claro, no me presionen, no me presionen. <ríe> pero los que sí puedo presionar es que a ustedes que nos están escuchando, <ríe> no los presiono, pero sí, háganlo. Suscríbanse a nuestro canal de podcast, eh, nos, ya saben, Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts, donde sea que nos estén escuchando en este preciso momento suscríbete, es completamente gratis. Pero si no me creen a mí, Silvana, Silvana, sé que Silvana es unas personas que jamás les mentiría a ustedes. Silvana, por favor, diles, ¿cuánto cuesta suscribirse? Les cuesta prácticamente nada, ni esfuerzo, ni dinero, ni tiempo, muy fácil. Ahí está, ahí está. Ya lo dijo Silvana, es completamente gratis para que se suscriban, eh, le den follow o suscribir, y también de pasada, ya que están ahí, pues dale clic al botón de, de la campanita para esa es la que te va a estar avisando cuando ya esté arriba el nuevo episodio, ya sea de cuentos futboleros o de las entrevistas de Mente Futbolera. Y bueno, claro, sigue nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba somos la mente, Instagram, eh, Twitch, eh, YouTube estamos como arrobas mente futbolera y claro ya si tiene chancita también visita nuestra página web www.mentefutbolera.com Silvana te tengo una pregunta a ver ¿Qué, te acuerdas de lo que platicamos la semana pasada no de, de, del tipo este uh, que, que engañó a todo el mundo creyendo que era un futbolista no o sea qué, qué, qué situación esa no 
La verdad es súper mal, yo no sé por qué la gente hace eso. Pues sí, y, y luego el tipo pues ni siquiera, ni siquiera le gustaba el fútbol, o sea, nada más porque quería tener la vida de, de un futbolista, así que, este, pues, pero el asunto, nada más, ya dijeras tú, fuera un jugador tal vez como un Ronaldinho, que Ronaldinho sabemos que le gusta la fiesta, pero amaba también el fútbol, y bueno, se entiende en esos casos, pero pues un tipo... No tiene que... ni vocación ni nada. Exacto, no, nada de vocación, nada, nada de, de profesionalismo, nada de... Eh, pues amor al deporte, nada, nada, nada de nada de nada existía con este señor. Y bueno, de hecho, durante el, el episodio pasado mencionamos algo, este, que hay como que lo solté en, entre líneas, ya en la parte final del episodio. A lo mejor, si, me acuerdo que Silvana aventó una cara como que, ah, eso no me lo esperaba. Pero a la, ahí les va. La, una de la previa, de una de la previa, porque, porque ahí va. <coughs> Ay, esto, sí, aunque bueno, ahorita que quise uh -huh. como descifrar un poco lo que íbamos a hablar, pero no, no pude, la verdad es que no, no tengo idea. Ok, bueno, ahí te va, ahí te va, ahí, la, ahí va la previa, ahí la voy a soltar poquito a poquito. En el episodio anterior, conocimos un caso casi único en el mundo del fútbol, casi único, de un tipo que en su vida había, que en su vida había pateado un balón y que se hizo pasar por un jugador profesional, engañando a varios clubes, Ganando, ganando buena lana como futbolista y teniendo la vida de lujo que muchas figuras del balompié tienen. Pero era en los ochentas, en la época análoga, pre-internet. Era casi imposible que lo descubrieran y que obviamente un caso sí en estos tiempos queda descartado. Sería casi imposible. Casi. Casi. Pero no. Ya que en, en pleno siglo XXI sucedió un caso muy parecido al de Carlos Kaiser. Y hoy, en el episodio 11 de Cuentos Futboleros, les quiero contar las aventuras de Gregory Axelrod. El caso parecido al de Carlos Kaiser. ¿Sí, Silvana? En estos tiempos, en época de internet, el caso actualizado. Uh -huh. Existe un caso parecido al, al este brasileño. ¿Cómo es? Oye, decíamos el episodio pasado de que no, ahora es más difícil que pase porque ya tienes doctores en, en tu club, ya tienes, no sé, que las pruebas médicas ya lo puedes buscar, ya tienes más fácil la conexión de que el internet o marcar, encontrar en Facebook, ¿no? Alguien, algún contacto. No puedo creer que, o sea, reciente haya sucedido eso. Y existe internet, o sea, sobre todo el internet que hace rato fuera al aire, de hecho, el episodio, también, el episodio pasado, y este creo que me... La, una, va a pasar una situación, muchachos, les cuento así brevemente, una situación este, que, que estoy pasando en este momento, que yo creo que me inspiró a, a hacer... Bueno, ya no sé, ya tiene esta historia, ¿verdad? Simplemente busqué más información sobre esta historia, y creo que... Ah, no inspirado, Silvana, creo que por eso no inspirado. Así que... Sí, fíjate que desde la vez pasada como que relacioné, uh -huh. pero dije, bueno, o sea, era muy diferente, eran otras épocas, pero ya si es algo actualizado, la verdad es que sí, uh -huh. sí, sí, te noto como que muy, mucho empeño en el tema. Sí, 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 uh, no, no, no crean que va en la tercera parte, hasta aquí termina esta. <risa> bueno, a lo mejor hay otra más adelante, no lo sé, ¿verdad? porque hasta ahorita más el, el, de este, el de este tipo y el de... 
Carlos Kaiser. Hacer cuentos sus boleros y la fuente de información, Israel. Sí, así es. No, imagínate que hay una historia. No, mejor les cuento después. Una les voy a contar esa historia. Es que tengo una historia muy parecida, chavos. Una historia de la vida real que, que, que yo he sido testigo. ¿Puedo decirlo así, Silvana? Sí, puedo decirlo así. Sí, sí, sí. Este... ¿Cómo se dice? Lo has vivido primera, de primera mano. Sí, y yo, ah, dije, ¿cómo que está? Que me raro, ¿no? Bueno, pero después, después ya cuando la historia se vaya, vaya este, evolucionando, pues ya les cuento todo el chisme completo. Pero mejor contemos la historia de este chavo que se llama Gregory Axelrod. Bueno, él, vamos a aprender un poquito de quién es él. Es originario de Saint-Germain, Saint eh, de Francia. O sea, ¿y dónde es donde juega el París? Saint Germain. Ok, ahí mero. Estuvo en equipos de, de, la liga, de la liga inglesa, entre comillas, de la liga de Bulgaria, entre comillas, y Canadá. A diferencia de Carlos Kaiser, que se inventó una carrera futbolística por el dinero, la fiesta y por mujeres, Gregory Axelrod, o sea, el protagonista de nuestra historia, solo quería vivir la aventura y la experiencia de ser futbolista. No lo hacía por dinero, para nada. Ahora te digo por qué. Quería ver qué se sentía nomás. Uh -huh, exactamente. Él, él sí, él sí amaba el fútbol, él sí le gustaba hacer, jugar al fútbol. Sí era malito, pero ahorita vamos. Ahí vamos. Pero, <risa> pero eso de menos ganas tenía. Sí, ganas tenía, ganas tenía. Eh, a diferencia de Carlos Kaiser, que sí lo hacía por el simple uh -huh. darse la vida de futbolista, nada más no ser futbolista, sino vivir lo que pasa fuera de una cancha, ¿no? Y bueno, él no, él sí quería vivir esa experiencia como futbolista. Bueno, Gregory era de familia acomodada, o sea, era, era cuatelana, ya que eh, su abuela, <coughs> perdón, era pareja del actor Maurice Chavalier, no sé si está en español, inglés o francés, no sé. Él era actor de, era estrella de Hollywood, de hecho, y ganó un Oscar a principios del siglo XX. Hace, hace un buen rato y pues por lo mismo se, se acomodó la familia pues en un, un buen estatus, ¿no? Digámoslo así. Desde muy pequeño jugaba al fútbol, ya que él recuerda que estuvo en equipo de fútbol desde los cinco años de edad. Siempre, siempre este chiquillo siempre jugó fútbol. Eh, cuando tuvo diez años de edad, su papá lo fue a, a ver por primera vez a uno de sus partidos. Para ese, pero ese día perdieron 4-0. Y él jugó muy mal, dice, no, fue uno de mis peores partidos, estaba a 10 años de edad, dice, no, tuvo un mal partido, uno de mis peores partidos hasta entonces. ¿no? Veía mucho fútbol, ¿no? Que ya entrevistas hasta como los jugadores, ¿no? Sí, que sí, no, sí. Y nos afectó. Sí, 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 iba a la cancha, este, dos días de descanso, el otro equipo descansó toda la semana y así, ¿no? <risa> Desde chiquito ya sabía. <risa> Y bueno, y su papá quedó muy decepcionado de él a lo que le dijo a Gregory, muy enojado. Voy a decir groserías, muchachos. Agárrense, tapen los oídos ahí, niños. O tapen los oídos a los niños mejor. Eres un imbécil, un holgazán, no corres, nunca había visto esto, ya no quiero verte en un campo de fútbol. Se enojó, le gritó enfrente de, de todos sus amigos. Y pues el pobre chavo dijo: Pues le quitaron las ganas de jugar fútbol. Pues de experiencia traumática, ¿no? Como que esperas. Yo creo que aparte tú te sientes, ¿no? Como que, ay, vinieron a verme y mira, lo hice mal o algo así. Uh -huh. y, este, y todavía que tu papá te diga, ¿no? De que, oye, este, lo hiciste súper mal, enfrente de todos, no te humille, pues sí está complicado. Sí, ya sé, y uno pensando que pues, el papá es el que lo va a apoyar, le va a dar ánimo, y no, fue al revés, fue el que hasta el que más lo ofendió, 
después de un partido y estamos hablando a los 10 años de edad, o sea, qué, qué crueldad del papá, ¿no? Hasta cierto punto. Y bueno, este, el sueño de ser futbolista para Gregory se fue por la borda después de lo que le dijo su papá, obviamente. Eh, y su papá ya no quería que perdiera el tiempo jugando fútbol, ya que decía que era muy mal, eres muy malo, eres muy malo, yo no creo que juegues fútbol. Por lo que a, a escondidas en el jardín de su casa, imagino que el jardín de su casa era gigantesco porque el mato se da de lana, ¿no? Sí, claro, o sea, el, el, el pequeño jardín o algo humilde, ¿no? Sí, sí, o sea, ahí escondido entre el, la cancha de tenis, así, así imagino, ¿no? Sí, yo también. Por lo que a, a escondidas eh, se jugaba ahí en el jardín. Y, y así, así fue por un, un, un largo tiempo, porque a escondidas, porque pues si mi papá si me ve me va a regañar, no, bueno, en eso no eres bueno y así. Bueno, aparte de jugar fútbol a, a escondidas, Gregory jugaba con, en su computadora y se vivían los primeros años del internet. Estamos hablando principios a mediados de los noventas eh, y en los primeros años del internet, por lo que aprendió a cómo hacer páginas web. Y se inventó una, inspirada en la página de Ronaldo Nazario, Ronaldo Nazario, el brasileño. Este, en su página web era como que todos sus su logros, los equipos que ha estado, tenía videos de sus mejores goles. Y este como chavo... Un, un se ve, pero, pero más, más, más pues actualizado, vaya. Sí, claro, claro. Y sí, este, algo más tecnológico. Sí, y de hecho Ronaldo, si no me falla la memoria, creo que fue uno de los primeros jugadores antes de la, porque obviamente también existían las redes sociales en aquel entonces, pero ya existía internet, fue uno de los primeros jugadores que tuvo su propia página, que se vea muy pro, hasta, hasta bueno, en aquel tiempo era lo más chido que había, este no sé si todavía la tenga actualizada, no sé, tengo años de no entrar a su página, pero el, este chavo como era muy bueno para la computadora, era medio ñoño el chavo, este, y aparte en aquel tiempo casi nadie tenía computadoras, pues era lo más como... Y es que yo creo que eso también fue una ventaja, ¿no? Porque pues como dices que vivía bien, vivía acomodadamente, pues sí tuvo las primeras, las primeras computadoras y supo utilizar, es que la verdad también, o sea, es como mérito de él, porque hay mucha uh -huh. gente que pudo haber tenido acceso a la computadora desde mucho antes y no le dio el uso, no uh -huh. le sacó provecho. Sí, 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 y, y bueno, eh, este, pues a ver, también tenía internet y, y empezó a hacer su primera página de página web, que era como parecida a la, a la de Ronaldo, y en esa página eh, empezó a inventarse una, como su versión de él, pero de futbolista, si no, si yo soy futbolista, este, yo jugué en tal, tal, estaba chiquillo, empezó a inventar historias, empezó a inventar historias, y poquito a poquito esa página se fue llenando de, de, de historias así de que, que él era futbolista, este, que estaba chiquillo, bueno, así, por años, estuvo llenando esa página web con información falsa que lo pintaba como futbolista profesional, sin saber, ¿verdad? obviamente lo hacía jugando él, para ese entonces ya tenía 18 años de edad, y ya era el año 2000, apenas como que el internet estaba ahí. Ya estaba agarrando, sí. o ya era más accesible para, un poquito más accesible para todas las personas. Uh -huh. Pero no era tan común como que alguien supiera hacer páginas web, o sea, era raro en aquellos tiempos que alguien, ah, oh, yo sé hacer páginas web, caray, pues qué, cómo le hiciste, ¿no? Y bueno, estas son las palabras de Gregory, hablando de, de ese momento. Mi suerte en ese momento fue que era el comienzo del internet y destaqué con mi página de estrella mundial. Había cambiado un, uno del equipo que titulaba, por ejemplo, el titular de una, de una página web decía eh, Anelka en el Arsenal, que era un jugador de aquella época, y él le quitaba la, la foto del jugador y el nombre, es, y me ponía Anelka por eso, Axel Roth 
al Arsenal y poner una foto de él jugando fútbol. Primeros photoshops y demás. Primeros ¿no? ¿no? photoshops, o sea, no, el chavo. O sea, el, el mismo, la, lo mismo que venía escrito ahí, nomás lo copió y nomás le cambiaba los nombres, le ponía el suyo. O sea, el chavo fue inventándose este, historias ahí. Y, y bueno, a diferencia de Carlos Kaiser, que aprovechó la época pre-internet, Gregory, sin querer, aprovechó el inicio de, le, de la época del internet, que todavía estaba en pañales. Casi nadie tenía acceso a la web y muy pocos los que en realidad le sabían al internet. Por lo que muchos podían creer que esa página sí era de un futbolista profesional. O sea, yo imagínate... Imagínate, al mero año 2000, pues abres una página y dices, ah, oh, este futbolista es ese bueno, pues, pues, ¿y quién es? O sea, apenas estaba el internet, o sea, tú no sabías qué onda, si era falso o no, ¿va? Y bueno, y no había forma como decir, ay, ¿cómo sé que esto no está en otro lado? O sea, no, no había forma. confirmar la info, y aparte yo creo que, por ejemplo, no sé, como, no sé, mis papás, una generación así más, más grande, se creen todo lo que ven en internet, Exacto. o sea, que esas que no sé, X cosa pasó en China, de que mira el video, y a lo mejor el video está súper alterado, pero pues igual al principio del internet, creo que estábamos acostumbrados a tener fuentes fidedignas de que uh -huh. lo vi en el periódico, lo dijo en las noticias, ¿no? Que a lo mejor también puede ser alterado, pero tenía más confianza porque lo vi a un público, o sea, era como que lo, el que informaba, ¿no? Al final de cuentas. Sí. Entonces yo creo que también aprendimos a veces a la mala, o a través de los años a a cuestionar un poquito, ¿no? De que, oye, ¿será esto cierto? Voy a investigar, déjame googlear, ¿no? A ver si, si es verdad lo que me está diciendo. Sí, exacto. O, ahorita ya sabemos eso, pero como es tú, como decían tus papás, porque en aquella época todos pensábamos que todo lo que se subía a internet era real, porque en teoría así era. Ahorita ya no, ya sabemos que no. Pero en aquel tiempo que todavía todos estábamos como que, ¿cómo está la cosa? Y decían, no, pues como los periódicos, si lo dicen los periódicos es verdad. Y pensamos, lo dicen la televisión, es verdad. Si está en el internet, obviamente es verdad. Porque así pensábamos que así era. Y obviamente la gente veía algo y pensaba, pues, es real, este, es un jugador, este chavo, hay que contratarlo, ¿no? Y bueno, y así. Entonces empezó con ese jueguito que tenía ahí todo su currículum y mandaba, todo eso lo mandaba a, por correo a diferentes equipos, sobre todo de la Premier League. Lo mandó al Chelsea, al Arsenal, Liverpool. Lo mandaba a todos los equipos de, de Inglaterra y, y, y a ver si alguno a ver si alguno pues ganchaba ¿no? Y, y bueno sucedió eso, ya que un equipo lo contactó, de hecho lo contactaron, lo contactaron tres equipos, uno de ellos es el, el Sweet Down no, Sweet Down Town y, y bueno, fue a hacerse pruebas fue a hacer tre, pruebas a tres equipos diferentes de Inglaterra, ya como de los equipos chiquitos no los top, como los que todos, Manchester United el City, no, no, no equipos chiquitos, pero oye son equipos profesionales los que te están no, hablando. Y considerando que realmente no tenías esa experiencia, el que te voltearan a ver de esa forma, o sea, hay gente, como dices tú, que a lo mejor no tiene los recursos y que va a visorías y que, o deja de ir a visorías porque no tiene los recursos, porque mejor no puede moverse, o sea, para llegar al lugar. Y uh -huh. él también tenía esa ventaja, ¿no? De que pues me hablan y voy, porque nada me está impidiendo el, el probarme, ¿no? Sí, claro, claro. Y también, pues, esa, como dices tú, esa, esa ventaja que tenía sobre muchos, el acceso al internet, eh, pues económicamente este, bien acomodado el chavo, que pues decían, él vivía en Francia y le hablaba en Inglaterra, él, él, él viajaba a Inglaterra. Claro, pues, sin eh, problema. Sin problema. Y sí, y, y hacerse dos, tres días, hacer pruebas a los diferentes equipos. De hecho, cuenta este, que en su vida había pisado una cancha con las medidas reglamentarias de la FIFA, o sea, solo puras canchas chiquitas, esas de barrio, esas están en los parques. Dice que 
la verdad hizo, hizo un mal papel, se cansó muy rápido, tácticamente estaba... De Pero la... te iba a preguntar de que tenía buena condición física, entrenaba o nada más, pues no profesionalmente me imagino, ¿no? Pero, ¿no? pero al menos ahí le, le ponía él algo de empeño, nada más era, es como, no sé, como que haces el currículum y a ver si alguien te contrata y a la menor rosa que ni tienes título, no sé. Claro, sí, o sea, él está acostumbrado a jugar por la cancha chiquita, eso de los parques y así, pero nunca en su vida pisó en la cancha realmente, o sea, obviamente cuando pisó en la cancha de tamaño normal, pues obviamente se cansó más rápido, este, pues no se movía como él pensaba que se iba a mover, o sea, también el chavo no era buen futbolista en ese entonces, así que sí le sufrió mucho. De hecho, cuenta, de hecho, cuenta una, una anécdota que cuando fue a hacer las pruebas con nuestros equipos, creo que fue el Swindown, el Swindown Town, eh, recuerda una, con vergüenza que un día, eh, bueno, uno de esos días de entrenamiento, un portero sin querer le dio un balonazo en la mera cara y se cayó y que todos, eh, todos, todos los que entraban en ese estadio chiquito se reían de él y se quedó como, casi como que bajón de eso. Bueno, ahora aquí empieza la, 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 las cosas, porque no lo vio, no dijo, oye, pues si funciona aquí, pues me voy a calar en otros lados, ¿no? Y bueno, antes de empezarse a calar en otros lados, este, vio la oportunidad, porque estaba en la televisión con su abuelita, porque era muy allegada a su abuelita, eso, esta me ayudó mucho, como era llegado a su abuelita y, y, y digo, había gente de actuación, pues había, pues había actuarle también. Contactos, influencias. Ajá, sí, y, y bueno, y en la televisión estaba anunciando que el PSG, el Paris Saint-Germain, no el monstruo que conocemos ahorita que está Messi, Neymar, en aquel tiempo era más humilde porque tan llegaba el príncipe árabe que lo tiene ahorita de dueño, ¿no? El, el, el dueño anterior pues era un poco más humilde y, y buscaban jugadores de donde sea, y estaban buscando jugadores de, de ligas amateur, o sea, tú, tú juegas es decir, en comercio, tú juegas una liga amateur eres bienvenido a hacerte pruebas al PSG en el, en el equipo 1, 2, 3, 4 o 5, depende pues cómo andes de, de nivel, ¿no? Y bueno, se, se fue a calar se fue a calar este, y pues al parecer por su estilo de juego, por su nivel, me dijeron pues, malo, malo no es Así porque, en serio, dice él que poquito a poquito, como iba jugando, ya estaba como entrenando en algunas canchas profesionales, con equipos profesionales, pues dice que él fue aprendiendo el fútbol y alcanzó a estar en, el, en la Liga 3, o sea, nivel 3, en el PSG 3, o sea, digamos como el tercer equipo de, del PSG. Eh, se dice, pero dice que lamentablemente en uno de los entrenamientos se lastimó el tobillo. Y, y, o ya. sea, si no le daban balonazos ese hombre sí, le pasaba. se lastimaba, se cansaba, algo le pasaba. Y pues tragedias del pobre compa. Pero pues él era terco, él quería ser futbolista y aparte seguía nutriendo su página web en dos, todo este tiempo y volvió al el siguiente verano. En el siguiente verano, este, pues dijo, no, no hay chance en el equipo 3, pero ¿sabes qué? Nos falta uno en el equipo 5, que es el más chiquito, el más chafita, ahí donde jugabas con el con el que nadie quería, el gordito que nadie quería de portero, <risa> con una piedra, o sea, no sé, o sea, tenías compañeros de todos ahí. Desde que de los últimos, a mí nunca me tocó ser de eso, hace que, y es que sí sentía muy feo de que agarraban, obviamente, como que a los mejorcitos, ¿no? Primero, y luego ya, bueno, pues los que quedan, pero ya quedarte al último cuando elegían equipos en la escuela, así para hacer como educación física, algo así, estaba bien feo, digo, nunca me tocó, pero pues sí. Sí me tocó elegir y me tocó estar así como que, ay, que me elijan de que antes, ¿no? Sí, así, una vez me tocó así, estaba, estaba, en la primaria estaba yo, había un árbol y un niño ciego. Yo fui el último que escogieron, ah, me estuvo triste. <risa> no, estaba la cosa. Sí, estaba triste eso. Y bueno, 
al final aceptó el, en el equipo 5, o sea, de eso nada, dijo, voy a estar, es, lo, es la forma de poder estar cerquitas, entre comillas, de, de todo eso, ¿no? Y, y bueno, eh, ya estando ahí, dice, dice Gregory, bueno, el equipo 5 del PSG era el peor nivel de Francia, eh, cuenta la quinta división, ¿no? A, a nadie le importaba, pero per, me permitió alimentar mi web con fotos, y al mismo tiempo seguí con las pruebas. No, o sea, él siguió pensando, o sea, él nunca desistió de actualizar uh -huh. su currículum con cosas falsas, o sí, sea. Sí, sí. Uh -huh. sí, sí. Lo, Gregory tenía un plan, y esto fue así. Estas son las palabras de él. Tenía un amigo que trabajaba en la tienda del club, y tenía un pase para visitar el Parque de los Principios, al estar del PSG. Así que compré una camiseta del PSG, la, la, la de jugador, no la de la, de, la que compra aficionado, no, la de jugador. Sí, no, algo bien. Sí, claro. Y, se, y le puse mi nombre y me hice una foto. Es la clásica foto que hacen los futbolistas, que en el PSG, que está como una cortina con el escudo del PSG, mejor lo has visto, que te ponen la espalda, hacen la, la, la señal así como que voltean así el ladito, se ve el número. Sí, la típica Ajá. foto, ¿no? De que mira. Sí, aquí estoy, ¿no? Y, y bueno. Quizá Gregory era un mal futbolista para ese entonces, pero era bueno en la web, en los Photoshop, y era buen actor. Por lo que su currículum, que ahora estaba lleno de fotos y con un perfil de un gran jugador de fútbol, y que, y que obviamente es figura del PSG, entre comillas, <risa> ahora empezó a mandar el currículum a todos los representantes y clubes de Europa. O sea, vámonos, pum, agarró parejo a todos. Y no solo de Europa, empezó a mandar a Sudamérica, a Estados es Unidos. Sí, pero no tenía miedo al éxito. Fíjate que, o sea, por lo que estoy escuchando ahorita, y antes, o sea, quiero dejar muy claro que es antes de que termine la historia, porque no tengo idea de cómo va a terminar, pero lo que voy es de que él tenía muy claro qué era lo que quería lograr, uh -huh. y a lo mejor no de la manera correcta, pero él hizo todo para lograr a, o sea, para lograr su meta, ¿no? De que... Mandar currículum a todos lados, aunque fueran cosas falsas, ir actualizando su CV y esas cosas, entonces, o sea, está padre como quiera que dices, bueno, no es la manera correcta, pero al final de cuentas, él logró lo que él quería, eh, o sea, lo que quería trabajar o el sueño que él tenía y no sé si decir que está padre o no. Pues sí, sí, y porque al final de cuentas lo está haciendo con un poco de engaños, ¿no? O sea... Sí, exacto, o sea, está engañando a la gente, pero dice, yo quiero lograr esto y acomode el lugar. Claro, y bueno como aventó como decir, currículos para todos lados, así cuando van a uno sin chamba, van aventando currículos por todos lados, igual él, dijo, alguien va a morder el anzuelo, y sí, empezó a hacer pruebas en diferentes equipos de Europa, hasta fue hasta Argentina a realizar pruebas con el equipo de Tigre, ¿sí? Así, hasta Argentina, nada, no hablaba español, para allá andaba el vato, allá andaba en la bola, entre pueblo argentino, estando... Estando en Sudamérica, una gente se le acercó junto a otros tres chicos, o sea, a él y a otros tres chicos más de Argentina, para hacer pruebas con un equipo de Bulgaria. Dice, ¿qué onda, chavos? Tengo, yo este, puedo acercarlos con un equipo de Bulgaria, es el CSKA Sofía, ¿qué les parece? Y este equipo, la próxima temporada juega Champions, me gustaría que ustedes fueran a hacer pruebas, y este... Pues va, los, los chavos la gente se quedan, no, no sé, porque pues obviamente pues una lana, y este chavo, pues no, dale, este el vato viajaba en todo el mundo porque obviamente podía. Y este, sí, va, yo sí me aviento, pues el rato partir de allá en Europa, ¿no? Pues sí, no, que dijo mejor, me queda mejor que venir acá a Argentina. Sí, exacto. Y, y bueno, este se, se aventó a, a Europa, bueno, primero fue a Austria, donde estaban, donde estaban haciendo la pretemporada el equipo de, de CSK Sofía. Uh, 
Y se unió a las pruebas y para sorpresa de él, el equipo así de volar llegando, porque pues obviamente todos sabían quién era, porque el tío mandó currículum por todos lados. Y empezaron, oye, este es un jugadorazo, porque no sabíamos de él, hay que contratarlo. Y le ofrecieron un contrato de 15 mil euros al mes y jugar la Champions League. O sea, te aseguraban jugar la Champions League y este, no manches, el sueño de cualquier futbolista. Pues sí. Sí, sí, sí. Y dice que esto, dice, esto ya, bueno, dice, aquí a partir de ahora, y esto ya no es discreto, porque todo era discreto, porque si, o lo iba a hacer práctica, o iba a hacer este, eh, pruebas, y ya. Y nadie sabía nada de él, o sea, nadie se enteraba de lo que hacía o no hacía, ¿no? Este, y, y bueno, uh, pero obviamente todo esto se iba a conocer a la prensa y a los fans, la llegada de su, a, a, al club. De hecho, él pensaba que solo iba a estar tres o cuatro días, como en todos los equipos que iba a hacerse pruebas, y nadie lo, lo elegía. Este, y ya, y se dedicaría a buscar otro equipo, pero resultó que no, el CSK Sofía, CSKA, perdón, Sofía lo quería, ¿por qué? No sé, hasta ahorita, pero supongo que era por todo lo que vi en la página web de él, todo el currículum sí, se aventaba. tenía en cierta forma algún respaldo, ¿no? Claro, claro, porque en realidad había como... Había videitos, como dice, como que no se ve bien, pero pues eran otros tiempos el internet también, ¿no? Era como que la calidad ahora HD y así, no, pues también está, estaba complicado, ¿no? Pero con todas las notas que había de él, <ríe> él que no eran de él, eran otros jugadores, eh, y aparte era muy bueno para Incluso el equipo también, así, pues más pequeño, dice, ¿sabes que va a traer un jugadorazo, no? Uh -huh. y, y sí. Bueno, ya... a lo mejor... Una buena nómina para ellos, pero pues no es lo mismo que un equipo grande, o sea, no significa lo mismo una buena nómina o un, un buen sueldo. Sí, y es como, como México, puede ser que no, no sepas nada del jugador, pero dices, oh, viene de la, del Sevilla de España, a lo mejor es bueno. Oh, viene sí. de la Roma de Italia, a lo mejor es bueno, a lo mejor va a tener Yo creo que también tiene, le, le ayudó mucho eso, ¿no? Que era europeo y quieras o no, es cierto. De esta forma, por ejemplo, acá en Latinoamérica, cuando, como dice, que viene alguien, algo, alguien en un equipo europeo, y es wow, ¿no? O sea, es, es excelente, ¿no? Imagínate qué nivel trae para estar allá. Si uh -huh. quieras o no, también eso de, le debe de haber ayudado de cierta forma, si de que era pues, un equipo de allá y ha jugado en tales lugares y su currículum y demás, pues sí. Y yo creo que también, o sea, le ayudó mucho el, el que tuviera la posibilidad de viajar tanto. Porque de cierta forma si es alguien que dice no estuvo en el Arsenal, pero nunca a lo mejor pudo haber salido de Francia, pues también ahí se ve más, más complicado, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y todo, todos los entrenamientos, todas las, todas las, todo lo que hacía, pues tomaba fotografías y todo. Pues, sí. Pues, sí, o sea, ahí, y luego pues como estuvo mucho tiempo en el PSG haciéndose pruebas, eh, o estuvo en el, en el equipo 5 de, del, del PSG, pues solamente tiene 20 mil fotografías, entrenamientos de, de partidos y más parte de los Photoshop que se aventaba también. Pues eso le, le ayudó muchísimo para que, su, que, para que este equipo se, se apantallara con, con él. Y bueno, esto es que tener en el currículum que eres jugador del PSG le de otro nivel. Y sin duda eso fue una de las cosas por el cual lo ficharon. Todo, todo parecía normal, Silvana. Pero a, a diferencia de Carlos Kaiser, el internet sirvió para descubrir la mentira de Gregory. Pues sí, obviamente, en algún momento por el internet, así como le estaba sirviendo de herramienta, también le iba a jugar en, en, en contra. Momento, en algún momento. Es el internet, encuentras todo en internet. Cuando se dio a conocer el fichaje de Gregory Axel Roth, un fanático del CSKA Sofía, que era igual de fan del internet como Gregory, llegó a, a chats de fútbol donde normalmente visitaban los aficionados del PSG. 
Y claro, pues como buena afición le dice, oye, pues yo lo, lo, también uno lo hacen en Twitter, ¿no? Oye, este chavo, el que viene del estudiante de, de Argentina es bueno, así, igual acá, ¿no? Le preguntan, oye, ¿qué tan bueno este chavo? ¿Quién? El, este, el Gregory, este, el Gregory, ¿cómo se llama? Bueno, pues se me perdió el nombre del chavo. Este Gregory, ¡ah! bueno, el Gregory. <ríe> me el Gregory, dejémonos con el Gregory, sí. el Gregorio. Sí, el Gregorio, este Goyo, este, es bueno, dice, ¿cuál Gregorio? ¿Cuál Gregory? El que jugó con usted la temporada pasada. No, ningún Gregory, sí, le dicen este tal, tal, tal. No, no lo conocemos, nunca ha jugado alguien con ese nombre aquí. ¿Cómo? Sí, dice, él es así, le dice, se llama Gregory, así, tal, tal, tal. No, no lo conocemos. Y empezó él a decirle a otros aficionados de, 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 de su equipo, el CSK, empezaron a investigar y pues no, no encontraba nada de él del, en el PSG. Y el nadie sabía de... del Goyo. Sí, y nadie sabía de él. Y el PSG, obviamente, pues, este, ya de conocer, pues que no, estos son mi nómina de todos los mejores de todas las divisiones, bueno, de la, del primer equipo, y no está, ¿verdad? La, obviamente, este, este chavo, este Gregory, pues él tranquilamente se fue a descansar, él ya estaba pensando wow, voy a jugar una Champions League ya él ya estaba ya soñando, imaginándose enfrentándose al Real Madrid, al Manchester United pero no para sorpresa de eh, de Gregory Axelrod cuando se, apenas iba a conocer el fichaje de él este, pues varios fanáticos, pues ya estaban con el rumor, y al día siguiente en los periódicos aparece que este era un, era un fraude que trató de engañar al equipo, o sea, él se enteró todo hasta el día siguiente y se quedó, oh, oh. y pues no el, los, el, los, la lana que le prometió obviamente no, nos, el contrato afortunadamente para el equipo no se firmó, no le entregó nada, y dijeron pues vete de aquí no te queremos ver aquí otra vez, y pues se fue de vulgar. Sí, pero, o sea, que le costaba con tanto dinero que tenía pues entrenar eh, co contratar a un representante que lo acomodara, o sea, como que hacer las cosas bien, o porque sí, al final de cuentas como que le, le quiso salir el, el truco, uh -huh. pero pues hubiera sido más seguro, ¿no? Si tienes pues el dinero para invertirle pues mejor con un representante y te vas y te mueves con, con la gente, ¿no? Pienso yo. Sí, claro, claro. De hecho, eso se le prendió el foco hasta después de ese suceso tipo no. búlgaro, o sea, como que bueno creo que a partir de ahora sí voy a tener que tener un representante por, para esto y tratar de limpiar un poquito su imagen porque dice que al final le cuentan, su idea no era engañar a los clubes, sino él, él quería jugar fútbol y quería ver un atajo una para poder llegar a eso o sea, no quería hacer otra cosa o sea, porque, o sea, porque yo quería jugar fútbol y, y, y parece que para ese entonces ya se sentía capaz de poder jugar en un equipo eh, de primera división en cualquier liga de Europa porque, o sea, al principio cuando empezó esto, era malísimo, tío, los balonazos en la cara, se lesionaba, porque no era, no sabía jugar fútbol, pero pues obviamente estás entrenando con puros equipos de, de, de primera división de Europa, de Inglaterra, de España, de Alemania, donde tú quieras, pues tarde que temprano, pues se le iba a pegar algo de fútbol y se le pegó, se le pegó afortunadamente para él. Y, y bueno, la mentira llegó a su fin. Después de todo esto, el PSG obviamente dijo, pues no, no es mi jugador, nunca ha estado conmigo. Este, es lindo, sí, claro. Está, está en el equipo, pues digamos, amateur, porque la quinta división pues ya se conoce como amateur, ¿no? Pero nunca estuvo en el primer equipo. Este, obviamente el CSK dijo, pues, un, pues se sintió avergonzado porque sintió como que se burlaron de ellos. Y, y bueno, 
este, uno pensaría que este sería el fin de, de su carrera como futbolista o su sueño de ser futbolista, mejor dicho, pero no, ya como con, buscó a alguien que lo, que lo ayudara, que lo representara y ese, esta persona se empezó a mover con él. La primera oportunidad real llegó pero en China. Imagínense, pues sí, China le encantan la, las cosas exóticas, ¿no? Este, y le abrió las ¿Qué puertas. Igual que tiene un currículum falso, me interesa. Sí, o sea, es que, es que al final de cuentas, si te pones a pensar, el tipo estuvo en diferentes equipos, nunca jugó, nunca lo ficharon, pero tiene ese, eso que no, no te puedo presumir, yo entrené con el Manchester City, yo entrené con Liverpool, con tal, con tal, con tal, en Argentina entrené, yo, o sea, es un, un currículum que no cualquier futbolista lo tiene, y él sí lo tenía, ¿no? Creo que eso le, le ayudó, por decirlo de una forma u otra, para que algunos equipos se fijaran, aunque ya no fueran equipos de, de ligas importantes, sino acá en este caso como China. Pero bueno, ya China también, le, ya es que no, le encanta contratar jugadores que están ya en el punto de retiro, o, o billetazo lo traen, brasileños o argentinos, y él quería ir ahí porque sabía que ahí estaban jugadores como Drogba, y otros jugadores que han pasado por ahí, creo que estuvo Carlos Tevez, y otros así en esa época. Así que dijo, perdón, vámonos a China, vamos a quedarnos en China, ¿no? Y bueno, este, dice que, eh, ese, que todo bien, le pararon el avión para ir para allá, o sea, dije, por primera vez, era la, la, la primera vez que su bolsillo no salía para, para ir, porque obviamente el equipo lo quería. O sea, ahora sí, el, el equipo chino. El interés y todo. Sí, claro, el interés, pues, estaba tranquilo, oh, pues suena todo bien, este, te vamos a hacer una cena, te vamos a hacer una cena para que, este, de, bien, de bienvenida, antes de firmar el contrato, podamos a platicar, entonces, eh, platiqué con el entrenador antes de la cena, y él, no, creo que de aquí soy, de la Liga China. Y dice que cuando estaba comiendo, antes de firmar el contrato, estaba comiendo toda la cena, y se, le dice al, a uno de los, de, los, de los que estaban ahí en la mesa, que eran pues directivos, oye, esta carne está muy rara, está muy blandita, ¿qué es? Ah, es carne de perro. No, dice, no es eh, cierto, ¿Es, es real eso. Eh, dice que es carne de perro, dice que se pensó que se, que se sentió burlado, sintió que la van haciendo de, pues, en China, pues aunque lamentablemente... Karma, no de... el karma, el karma, así eh. como se burló de los demás, se burlaron de uh -huh. él. Y, y dijo, no, no quiero nada de ustedes, que no se sintió que estaba burlando él, yo creo. Y no, ya no aceptó el contrato con los chinos. No firmado, nunca ha firmado nada, así que pues no, no había nada ahí que le Al final, pudo... no. Sí, sí, ¿Ah? porque, porque un equipo de CONCACAF, <risa> así es, los Tigres, no, no es cierto, no, este, se fue a Canadá, sí, no a la MLS. No los equipos de la MLS, sino la Liga Canadiense de, 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 de fútbol. Eh, un equipo que se llama los Eagles. Bueno, no sé si se llama o se llamaba, no sé, desconozco si tal vez existe ese equipo. Eh, este le dijo, oye, pues sabes qué, pues acá estamos en una liga de crecimiento, pues no, es, no somos parte de la MLS como los otros equipos canadienses como Vancouver, Toronto, este, no, hay otro equipo, ¿no fue? Que son de la MLS, nosotros somos una liga aparte, nosotros somos más puro equipo canadiense, vente con nosotros y, y le interesó. Este, y por primera vez en su vida, jugó en una cancha profesional así que, no fueron muchos partidos creo que, fue, creo que fueron alrededor de seis partidos donde tuvo la oportunidad de jugar y ya después dijo, ¿saben qué? ya, hasta aquí, ya cumplí ya mi cumplí sueño, mi sueño. Ya, ya después de su temporada voy. dijo, ya, ahora sí ya cumplí mi sueño es que lo que en realidad, él solo quería vivir eso era vivir eso nada más unos, no, años, a lo mejor no pensaba dedicarse años sí, por... pero qué padre, o sea, no hizo nada de su vida de que tengo que trabajar, tengo que tener trabajo para, uh -huh. para poder cumplir mi sueño, ¿no? Él se la pasó viajando, engañando clubes, mientras no sí. se ve, qué a gusto. 
Sí, sí, sí. Y, y te voy a decir algo, casi todo esto fue en un periodo de como de tres, cuatro años, porque él empezó en el, los, en el 2000, a, a, cuando empezó a como las primeras pruebas, cuando fue lo de, este, lo de Argentina, ya como en 2002, 2003, y ya el último año es cuando fue a China y lo fue a Canadá, así que ya, hijo, y aquí, hijo, no, ya, ya, está aquí. Así que fue una carrera breve, porque en realidad solo quería eso. Sí, o sea, él más quería sentir eso. ¿Qué se siente estar en una cancha de fútbol profesional? Jugar a, en ese nivel, y así, aunque era Canadá, tal vez no el nivel que en el principio quería, buscaba jugar en Inglaterra, en Francia, y no se pudo, pero pues acá la única que le abrió las puertas fue, fue Canadá. Y, y bueno, este, dice que cuando él empezó a hacer pruebas en los primeros equipos de Premier League, él era muy malo para jugar fútbol, pero entre más pruebas hacía en, otros, en diferentes equipos, se fue convirtiendo en un buen jugador, por lo que no veía descabellado que el CSKA Sofía lo contratara, porque dice, ya para entonces yo jugaba bien fútbol, o sea que si ese equipo me hablaba, no solo era por lo que veía en la web, sino porque sabía que yo jugaba fútbol, así que, pero más que nada el CSKA se sintió pues burlado porque pues me engañaron sí. que, que jugabas en tal y no es cierto. No, y aparte es como por así decirlo, yo te di la oportunidad porque ya después que se descubrió, ¿no? De que yo fui el único que cayó, ¿no? Que te di uh -huh. la oportunidad y los demás, de cierta forma, no, no te aceptaron o algo así. Entonces, también ha de estar feo eso, ¿no? Hay que echarle, le di la oportunidad a alguien y lo sé que era fraude, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, lo que empezó como un juego en su página web le terminó afectando para jugar en Europa, porque si, si no, tal vez si no hubiera sido por la página web, bueno, tiene dos lados, igual si no ha sido por la página web tal vez nunca se hubiera hecho prueba en ningún equipo sí. y la otra, pues la misma página web la afectó para poder jugar eh, profesionalmente sí, que, eh, o sea, sí la, la o sea, le sacó provecho, pero no el que no con el resultado esperado, claro porque sí lo ayudó a subir y a lograr su sueño pero siento que sí pudo haber destacado de otra forma, sí, claro en abril del, del 2021 sacó un libro que es una autobiografía de todo lo vivido en su carrera, eh, como futbolista, obviamente. El libro se llama Profesional a toda costa. O sea, cuenta pues toda su a, hazaña, su aventura por tratar de ser futbolista profesional, ¿no? Eh, dice Gregory sobre el libro y sobre su carrera. Algunos medios me han presentado como un impostor y han manchado mi nombre. Todavía firmé como profesional y jugué profesionalmente en Canadá. Este libro está aquí para dejar las cosas claras y mostrar que el currículum no es lo más importante, sino las cualidades intrínsecas del jugador. También es mi filosofía como agente, porque sí, porque actualmente es agente de, de representante de futbolistas y así. Este, también dice que, eh, que a veces los, 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 los equipos, en vez de fijarse solo en los jugadores que llegan al club, que pagan para estar en el club, que también deben fijarse en los jugadores que juegan en las ligas amateur, porque a veces pues, ellos no, no tienen la posibilidad, como él lo tuvo él, de poder sí. pagar para poder estar en el club, porque obviamente en cualquier club tienes que pagar para estar ahí y a ver si te, te agarra el equipo, si no, pues ni modo, después dinero tiene la basura. Él pues tenía la posibilidad de hacer mucho, gastar en lo que sea, pero hay otros sí. chavos. Con... A toda costa, literal, no había que recurso que lo detuviera en ese aspecto. Sí, y pues sí, dice él, pues lamentablemente hay muchos jugadores muy buenos allá afuera que no tienen los recursos para poder pagar, este, eh, estar dentro de un club, ¿no? Así que, bueno, actualmente es un agente de futbolista y le va muy bien en esta nueva faceta de su vida y aparte pues tiene este libro que creo yo que 
pues a la gente a lo mejor le puede llamar la atención porque ahí cuenta sí, a detalle sí, todo sí, lo que vivió este niño hasta sus aventuras por todo, por todo el mundo por tratar de ser futbolista profesional. Y de esta manera, Silvana, llegamos al fin de este cuento futbolero que le llamamos, o que se llama Las aventuras de Gregory Axelrod. Así es. Como la béisbol, tú buena, ¿no? Tú Muy frente a la de Carlos, ¿no? Muy frente a la de Carlos Kaiser, ¿no? O sea, es que sí, es, es lo mismo, pero no es igual, vaya. No. Y, es, y sí, la verdad, llama mucho la atención cómo hizo de todo, todo como, o sea, como se llama, hizo de todo para poder uh -huh. lograr su meta. Entonces, está muy interesante, uh -huh. la verdad. Y pues yo creo que también llama mucho la atención el hecho de que lo haya hecho ya en época de internet, ¿no? Uh -huh. Exacto, exacto. O sea, sí, sí. Y también, también demuestra que sigue habiendo todavía como que esas... Eh, fuguitas que todavía puedes engañar todavía a los, a los clubes, uno puede llegar así como uno abusivo como un Carlos Kaiser este, y puede robar tranquilamente en sí. estos tiempos a, a un jugador que tal vez este chavo su idea sí era jugar fútbol, no era no simplemente él no le importaba el dinero él no. quería, aparte el, el vato no le, no le interesaba, decir, él quería cumplir su sueño de ser futbolista así que son el, el episodio pasado y este episodio pues son casos medios parecidos, más que creo que diferente al lado de la balanza, uno simplemente por el dinero, el otro porque quería, engañó porque, por ser futbolista por la vida de, de, de extra cancha. Sí, de, por vivir la experiencia nada más. Sí, y el otro pues sí quería jugar, como este Gregory que sí quería jugar fútbol, vivir ese sueño que pues que pensó que nunca se le iba a hacer y pues sí, al final luchó, luchó, luchó y lo logró. Tardó muchos años, gastó mucho dinero, pero lo logró. Muy constante él, muy, muy aferrado también. Así es. ¿Qué te pareció la historia, Silvana? Ay, muy padre, sí me gustó. Me gustó. Es este giro que ahora le, le dimos a estos últimos episodios, tú, padre. Sí, ¿verdad? Sí, sí, muy, muy. Dije yo, como, cuando, es que te he dicho, cuando, cuando me puse a hacer el, el, la, sobre el Carlos Kaiser, me encontré sobre este chavo. Dije, ah, caray. No, cuando no, donde lo vi, vi un poquito, dije, vamos a buscar sobre él y me encontré muchas cosas. Dije, no, este chavo sí, sí tiene que, sí nos tiene que contar algo interesante, lo tiene su libro este, y, y ves la forma de ser de Carlos, o sea, ves fotografías y videos de Carlos Kaiser y de Gregory y dices, nada, que ver una cosa con otra la personalidad de uno, frente a Carlos Kaiser ve como que yo soy acá el fregón y este chavo es súper el Gregory sí, es la historia suena más arrogante la de, la de Kaiser y la de este chico sí se ve un poquito más limpia en el sentido de que pues sí estaba mintiendo también pero tenía un, un, un fino que era querer experimentar esa, esa oportunidad. Y el otro se veía muy oportunista, muy astuto, muy malintencionado. Uh -huh. Sí, de hecho, como representante, algo que no mencioné, eh, él ha, ha buscado chavos, así como en Barrios Bajos, en Barrios Bravos, en Ligas Amateurs, donde dice, este chavo tiene talento, se lo lleva y, se lo, y lo ha probado en diferentes equipos. De hecho, hay chavos que, ha, que se han probado y que han, no solo han probado, que han estado en equipos en el Olympique de Marsella, que han estado eh, en diferentes equipos de, de Francia, de Inglaterra, de Alemania. O sea, él, él se ha podido mover de que estos chavos, que tal vez nadie se fijaría en ellos, porque pues juegan allá en la Liga San Mateo, y dice, yo sí me fijé en ellos, sé que tienen talento y yo los llevé donde deben estar ellos, eh, jugando profesionalmente. Así que, este, buen, o sea, él al final cuenta su objetivo era eso, de como él, como futbolista, él quería ser buscar la oportunidad, él como jugaba Mateo, usted profesional unida, pues él ahora está haciendo eso con otros chavos, está ayudando a esos chavos que, que son amateurs a ser profesionales, ¿no? Así que, bien por él, bien por él. 
Sí, me gustó mucho, me gustó mucho el giro antes y después de su carrera. Así es. Y bueno, chavos, chavas, chicos y chicas que nos están escuchando, si les gustó este episodio, compártanlo, compártanlo en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, TikTok, bueno, TikTok no sé si se pueda, este, en, donde más, en Snapchat, en Instagram, donde sea, Twitter, donde sea que tengan su, su, su red favorita, bueno, hay que, hay compártalo, no tiren paro, y obviamente también siguen nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba, eh, somos la mente, en Instagram, Twitch, YouTube, estamos como arroba mente futbolera, obviamente suscríbete a nuestro canal de podcast, eh, se llama mente futbolera, Ahí puedes encontrar todos los episodios. Ya llevamos ya 11 episodios de cuentos futboleros. Para que, si no escucha, es el primero que nos escucha. Dale la vuelta a los otros los 10 que te faltan. Tan bueno. Oh, está muy bueno. Sí, sí, sí. Escúchalo también las entrevistas de, de Mente Futbolera. Ahí tenemos entrevistas con. ¿Con quién tenemos entrevistas? A María Sánchez. Tenemos entrevista. A ver, ¿con quién me acuerdo? El Chelis. ¿Quién más? Que me quiero acordar. Vicente Sánchez. Este Andrés Cantor, eh, Luis Fernando, no, eh, Fernando Fiore, oh, tenemos varias, ahí para que la escuchen, ahí sé que les va a gustar. Así que este, ahí dale un recorrido a todo el podcast de Mente Futbolera. Y bueno, Silvana, antes de despedirnos, nuestras redes sociales, primero las tuyas, ¿dónde te podemos seguir, Silvana? Todas mis redes, Sil Oyervides E, así juntos, Sil Oyervides en todas mis redes. Va, ahí para que sigan a Silvana y a mí me pueden seguir en Twitter, Instagram, en TikTok, estoy como arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. Así de fácil, así de sencillo. Silvana, ¿ya nos vamos o qué? Listo, nos vemos la otra semana, nos escuchamos la otra semana. Así es, nos escuchamos la próxima semana o en el próximo episodio de este rinconcito de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros. ¡Vámonos! ¡Ay!